1: Escuchas los podcasts de Buenos Días América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros.
0: Él es Sebastián Rotella, él es uno de los investigadores que estaba. Eh, averiguando acerca de un escándalo o algo que no está bien con dos compañías de eh, ventiladores. Ellas son eh, Triology, Evo Universal y Royal Philips. Eh, te damos la bienvenida. Sebastián, ¿cómo tú estás? Bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Eh, lo que estoy leyendo es que los contribuyentes pagaron millones para diseñar un ventilador de bajo costo y ahora hay algunas cosas que qué es lo que ustedes están investigando eh, acerca de estas dos compañías encargadas. Nosotros en ProPública donde hacemos investigación eh, periodística en el interés eh, General, eh, estuvimos indagando efectivamente, como usted bien dice, en un intento con buena fe del gobierno federal que empezó ya en 2008, eh, que previeron precisamente en el Departamento de Salud que en una pandemia como la que estamos viviendo podía haber falta de, de ventiladores o respiradores eh, artificiales, un, una, un proyecto con el sector eh, eh, ...privado para desarrollar... ...y diseñar eh, estos aparatos... ...se empieza con una empresa... ...se les paga un contrato... ...que finalmente no funciona... ...en 2014 se encuentra Philips... Eh, ...y una empresa de Philips... ...que es una empresa holandesa... ...multinacional... En, uh, ...con una fábrica en Pennsylvania... ...para fabricar unas ventiladoras... ...muy concretas, precisamente para una pandemia... ...o sea, baratas... ...de 3.200 dólares... Eh, fácil de usar, porque usted sabe que en una situación como esa a veces hay personal no muy entrenado que las tiene que usar eh, y, y que, que aguantan, que se pueden usar de situaciones portátiles, de urgencia, todo eso. O sea, un proyecto bien pensado. Pero, ¿Qué ocurre? Que desde 2014 de 2000 a, a ahorita, a 2019, se paga 13.8 millones de dólares del dinero de los contribuyentes a esta empresa para desarrollar esta, esta máquina es aprobada por el gobierno en julio, pero la empresa Philips empieza a fabricar no la máquina la pensada para el almacén, la, la Reserva Estratégica Nacional para pandemia sino una versión comercial que cuesta bastante más. Y empieza a venderla, fabricada en Estados Unidos, en Europa y a empresas privadas en Estados Unidos, pero no al gobierno federal, porque en el contrato tiene hasta un par de años para hacerlo. Cuando golpea la pandemia, ahora en febrero o marzo, el gobierno pide rápidamente a la empresa: por favor, fabrica estas, estas ventiladoras más baratas, más específicas para la pandemia. Pero ya es demasiado tarde, y entonces eh, la, la empresa ha estado con este en, repito, con este modelo comercial de, de este proyecto financiado por el gobierno. Vendiendo eh, ventiladores en el mundo por hasta 17 mil dólares, o sea, cinco o seis veces más eh, de lo que había concordado con el gobierno. Y para finalizar, ayer se anuncia un contrato con Philips, el gobierno federal, pensado para la pandemia, pero en que el gobierno va a comprar ventiladores de estas comerciales, no las originales, para que pagó el gobierno, y los van a comprar por alrededor de 15 mil dólares por aparato, o sea que. Una cosa en que no solo se perdió dinero, pero se perdió la oportunidad de tener esos 10.000 eh, ventiladores y tenerlos listas para, para de, desplegar en, en la pandemia.
1: Señor Rutela, a mí me queda una duda con referencia a un argumento que dio una de las empresas, específicamente 3M, que dicen que de detener sus exportaciones de respiradores podría ser que estén aún menos disponibles en los Estados Unidos. ¿Cómo es esto?
0: ¿Qué se sentido, perdón?
1: El 3M dijo que si estarían ellos dispuestos a detener sus exportaciones de respiradores, podrían hacer que estén aún menos disponibles en los Estados Unidos. ¿Cómo es esto?
0: Bueno, ahí hay esa gran lucha que todo el mundo está buscando, al mismo tiempo, ventiladoras, ¿no? Y entonces... Hay un problema hasta que se hacen en, en un lado para en Estados Unidos, por ejemplo, y se intenta exportar y teóricamente hay países que están bloqueando cuando ventiladores son hechos y entendidas por otros sitios. Entonces, es bien complejo. En este caso nuestro que reportamos es más sencillo. El gobierno y la empresa estaban de acuerdo del tipo y el precio del ventilador que se tenía que hacer y la situación para la cual se tenía que tener. O sea, todo el mundo vio la demanda que podía haber, esta desesperación que estamos teniendo ahora. El gobierno federal hizo su trabajo en el sentido de preverlo, pero el contrato y las condiciones que hicieron eh, resultaron en esta situación que no tenía en, el, en la reserva natural los la, las, eh, las, las ventiladores que necesita y, repito, va a pagar cinco veces más de lo que se había pensado, que quiere decir que no, que no va a haber eh, lo que, se, que hacía falta en este caso de pandemia. Sebastián, cuando, cuando usted nos habla de que en 2008 empieza todo este proyecto, estamos eh, hablando de 12 años atrás, en ese entonces ya había un temor de que pudiera registrarse una pandemia como esta. Incluso entiendo que se si hablaba de de que esto podría eh, ser una preparación para una posible, un posible ataque con, con armas químicas, ¿no? Exactamente. Eso un poco surge de, 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 de cómo cambió el mundo después del 11 de septiembre y, y, y los atentados de Anthrax. Y cuando usted habla con gente que estuvo trabajando eso, como usted bien dice, hace unos docena de años, es interesante ver hasta qué punto habían pensado específicamente, mire, Puede haber o una pandemia o un atentado biológico o químico, pero en, en, en varios de esos escenarios eh, una cosa que puede siempre pasar es que puede haber un montón de gente, víctimas, que tienen precisamente síntomas, que tienen eh, problemas eh, urgentes de pulmón, no que que, que síndrome respiratorio que tanto se están padeciendo. Entonces se piensa muy específicamente y estratégicamente en el tipo de, de ventilador pensando que hay varios tipos de de desastres, entre ellas atentados y, si no, pandemias más sencillas, en que esto puede ser una necesidad. Okay, ¿Hay algún tipo de, de información o algún tipo de probabilidades de que de que esto pueda llegar a las Cortes de los Estados Unidos, la violación por parte de estas compañías? Eh, yo, por, por los hechos que sabemos ahora, no en el sentido que eh, como, eh, nos indigna creo a los, eh, a los que eh, hemos escuchado eso pero la empresa dice y tiene razón mire nosotros y teníamos un contrato que nos daba hasta 2022 para hacer la, la, la ventilador más barata eh, Sí, es cierto que lo que hicimos fue aprovechar eh, la ayuda y el apoyo del contribuyente para diseñar la, este ventilador y después eh, hacer la versión comercial más cara y empezar a fabricar esta antes eh, y tienen razón. El gobierno dice, bueno, ellos están en su derecho para hacerlo, le hemos pedido que lo hagan más rápido, eh, pero la empresa ha dicho, como no lo estábamos fabricando ya, empezar de cero para hacerlo eh, es demasiado complicado, entonces vamos a seguir haciendo la que, la que hicimos. Entonces, es uno de estos casos donde es indignante, pero no es que nadie ha hecho que, no se, eh, que, que parezca eh, ilegal, que es, digamos, de alguna forma la cosa más irónica y desafortunada de esta situación.
1: Señor Rotena, después de escucharlo usted hablar y, y, y hablarnos de, de, de contratos, de dinero, de cantidad de respiradores, al final tenemos la capacidad acá en los Estados Unidos y las empresas de cubrir lo que se necesite de ahora en adelante o en las futuras semanas para que esta pandemia no se agudice por falta de respiradores o no.
0: Yo creo que sí tenemos la capacidad, o sea, por lo que se escucha, se están fabricando mucho. Depende también eh, si la tendencia que parece haber, que no está habiendo, aunque hay mucha demanda y es urgente en algunos sitios, no tanta la, forma, la versión más catastrófica que se temía, eh, yo creo que hay capacidad. La cuestión creo es más en el futuro, la idea de estas sociedades, estas asociaciones eh, privadas y públicas es buena, pero hay que diseñarlas pensando menos solo en el mercado y más en asegurar que están cubiertas las necesidades básicas para que no nos encontremos en una situación tan frenética ¿no?
1: Has escuchado el podcast de Buenos Días América Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo
0: Aloha mamá ¿Dónde andas? Seguro de compras Tengo mucho que contarte